0: Olá, eu sou o Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Rafael França. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tá tô,
1: tudo tranquilo aqui em, em Ottawa, Canadá, e com você? Boa, cara, tudo tranquilo. Aqui tá um pouquinho mais calor que aí, mas tô. É, acho que bem pouquinho. Acho que só <risos> uns 30 graus de diferença. É, isso aí.
0: Bom, primeiramente, cara, muito obrigado por aceitar participar aqui do FechaTag, bater um papo comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí.
1: Tá bom. É, eu sou um principal engineer no Shopify. Eu trabalho no Shopify há pouco mais de seis anos. Eu também sou membro do Rails Cottin. Então, eu sou um desenvolvedor Ruby. Eu trabalho a maioria do meu tempo desenvolvendo tanto a linguagem quanto o framework Rails. É... O que mais? Eu sou de Sergipe, é... Aracaju. Eu morei em São Paulo por cinco anos, trabalhando numa empresa chamada Plataforma Tech, que foi adquirida pelo Nubank no uh -huh. início do ano passado. E foi nessa empresa aí que eu meio que comecei a trabalhar com Ruby, trabalhar com Rails, contribuir para o Framework. E o que me trouxe agora no Shopify.
0: Pô, legal demais, cara. E, pô, se você quiser voltar um pouquinho, não precisa voltar tanto, e, é, mas se você quiser voltar um pouquinho e contar pra gente como é que você ou como é que você começou com tecnologia, cara, lá na sua cidade? Tipo, o que que, que que te interessou? Como que foi o comecinho da sua história?
1: É, eu, eu acho bem é interessante eu identificar isso porque tem diversas fases na minha vida que eu meio que ligo a meu interesse por tecnologia. Assim, o primeiro que eu consigo me lembrar é na época que eu tive que escolher algum curso de ensino superior. Eu escolhi o curso de ciência da computação, não porque eu sabia o que era, porque eu não sabia o que o curso era, <risos> mas simplesmente porque nesse ano eu estava estudando para fazer vestibular. É, o vestibular no meu estado de Sergipe, naquela época, era um vestibular seriado. Você fazia uma prova por ano de ensino médio. Então, eu tava no terceiro ano precisava escolher um curso. Eu iria fazer o curso de medicina, mas eu acabei, no último ano, começando a prestar menos atenção na aula, a estudar menos, e eu falei, é, medicina <risos> talvez seja um sonho distante para mim. E eu acabei escolhendo um curso é, de computação baseado num evento que eu fiz de é, com alguns psicólogos que estavam fazendo meio que uma pesquisa motivacional, vocacional para mim. Falaram que engenharia, eu olhei todas as engenharias que existiam eu disse, ah, engenharia da computação parece ser legal. Na minha cidade não tinha esse curso ainda, só ciência, e eu acabei entrando no curso. Então a primeira vez que eu lembro que eu vi programação foi na primeira matéria do curso de Programação 1, eu programei uh -huh. em Pascal, foi a primeira vez que eu entendi o que era programação, mas logo depois dessa minha primeira aula eu falei, ei, eu já fiz isso antes. Né? E eu percebi que eu já fazia isso antes na minha adolescência, quando eu ficava escrevendo scripts do Mickey. não sei se você lembra desse... Ah, então você teve, fa... uma,
0: você teve uma interação com o computador em casa.
1: Isso. Boa,
0: eu tive, Maria. na verdade,
1: várias interações com o computador, mas eu não via isso como computação, não sabia o que era programação, eu meio que via como, ah, eu sei usar computador, eu fiz o curso de informática quando eu era jovem, com 12 anos, eu acho. E aí, quando eu cheguei na faculdade, foi o que eu percebi que eu programei desde dois anos de idade, né? Eu programei fazendo scripts de MIC, programei macro de Excel, que são programação, mas eu não sabia o que, que era programação.
0: Pode crer. Pô, que maneiro, cara. E, e, pô, então você fez a Facu, você terminou a Facu? Não, eu não terminei. Você eu... tem a história do, do, de quem não terminou, a Facu?
1: <risos> Isso. Eu passei 10 anos, acho, matriculado e frequentando o curso. Mas eu cheguei no último semestre, né, no último período, eu faltava duas matérias para me formar. Quando eu meio que me desestimulei, eu tive que decidir entre continuo me forçando a me formar, já que o meu interesse não estava mais nisso, ou vou para o mercado, né, começar a procurar emprego. Então, acho que em 2011, 2010 mais ou menos, final de 2010, eu decidi que eu ia me mudar para São Paulo para procurar Trabalho com a linguagem Ruby. Então, eu larguei a faculdade em 2011, fui para São Paulo, atrás de trabalho com Ruby, acabei encontrando a plataforma tech e trabalhando lá.
0: Pô, uhum. fiquei curioso, por que Ruby? Da onde você descobriu Ruby? Porque assim, que ano que era isso, mais ou menos?
1: É, 2010, assim, eu descobri Ruby em 2008, 2008.
0: Então, era o, o início do Ruby no Brasil, assim, muito início.
1: Era, por, era sim. Por que, que da onde você
0: descobriu o Ruby? Por que que você falou, pô, eu quero trabalhar com isso? Tá,
1: essa história aí é, é, é... Essa eu lembro muito bem, porque eu tava na faculdade, nessa época quando eu tava meio desestimulado com o curso, eu tava fazendo o curso de tópicos especiais em linguagem de programação. Então uhum. é uma daquelas matérias opcionais que não tem meta. você não sabe o que você vai aprender lá, meio que você define junto com o seu professor o que você quer aprender. E aí, a gente decidiu aprender sobre metodologias ágeis. Que também, naquela época, estava meio no começo, meio incipiente, principalmente uhum. no Brasil. Sim. Então, eu comecei a aprender sobre programação extrema, né? O XP, é, Scrum. E, conhecendo os atores desse livro, né? Martin Foller, Kent Beck. Comecei a ler mais os blogs deles. Aí, o Foller, naquela época, ele estava bem. É, mergulhado na comunidade de Ruby, não só o Fowler mas também o Andy, o Andy, Hunt e o não sei se é o nome do outro, mas é o Prag Tobi, de eles estavam é, eles escreveram o primeiro livro de Ruby em inglês e eles também eram um dos signatários do manifesto Agile. Então eu já estava ligando o nome deles à linguagem de Ruby, né? De quase todos eles, porque uhum. o Fowler estava escrevendo coisas sobre Ruby o o David Thomas está escrevendo coisas sobre Ruby, o Kate Beck também. Eu falei, ah, essa linguagem parece ser interessante, mas eu não comecei a usar nessa hora, né? Uhum. Então nesse mesmo ano eu estava fazendo outra matéria que era o meu trabalho de conclusão de curso, e eu precisava escrever um sistema web em Java. E, cara, era muito difícil escrever sistema web em Java naquela época. <risos> Primeiro que você não tinha... Nenhum, diria assim, nenhuma facilidade para começar. Porque você não sabia qual era. Ah, que persistência eu uso? Eu gravo no MySQL? Eu gravo no Postgres? É, que biblioteca de persistência eu uso? Eu uso o Hibernate ou uso outra lá que eu não lembro mais o nome? É, que servidor web eu uso? O Tomcat? O, o JBoss? Então, você tem tantas opções naquela época para escrever uma aplicação Java. E você tem que configurar cada uma delas para conversar entre elas. Uhum. Então, passei semanas tentando escrever um Hello World em, em uma aplicação Hello World Web e não consegui. Eu falei, ah não, isso aqui está muito difícil. Não, não é possível que escrever uma aplicação Web é tão difícil. Então, eu estava lendo né, sobre essas coisas e eu descobri um framework chamado JBossin, que era feito pela empresa JBoss. E esse framework, ele tinha uma linha de comando que gerava o aplicativo inteiro e configurava ele todo para você e você depois só rodava outro comando para iniciar a aplicação e aí você tinha o hello world eu falei é exatamente isso que eu preciso algo fácil para já faz a escolha para mim uhum. configura tudo e, e roda aí eu falei ok perfeito vou usar esse framework para fazer minha aplicação web no trabalho e conclusão do curso lendo a documentação eu falei eu vi que esse que era altamente inspirado num framework chamado Ruben Reyes. Uhum. Eu falei, ok, né? Vamos ver o que é esse Ruben Reyes. Eu li, acho que... Nem lembro mais o que. Talvez eu assisti o vídeo do o famoso vídeo do Blog 15 Minutos. É. E eu falei, é. exatamente isso aqui que eu preciso. E aí eu, Ficou famoso eu, essa parada, né? Mano? Blog de 15 Minutos. É, Eu não sei se você sabe, mas a primeira vez que ele foi apresentado foi no Brasil. Foi, no, o, foi o Afito? Não, não foi, foi o próprio criador do Rails, ele foi no Fizzly no Rio Grande do Sul, acho ah. que foi o Fizzly em 2003, ou 2004 não lembro mais o ano e ele apresentou pela primeira vez o blog de 15 minutos, a, ah. plateia, a primeira vez que ele apresentou o framework Rails É, e aí eu, eu comecei a estudar o Rubio Rails eu falei, ok, legal, comecei a assistir vários vídeos, né, porque uma das coisas naquela época que começou a ter muitos screencasts Hoje em dia, com YouTube, com Twitch, você consegue ver pessoas programando bem fácil. Naquela época não era fácil, né? É. Ou você tinha livro, ou era blog posts e aí começaram a lançar vídeos no YouTube. E aí tinha um, um cara chamado Ryan Bates, que tinha um programa chamado Racecast, que lançava um vídeo por semana, passou a lançar dois vídeos por semana. Uhum. Eu assistia esses vídeos toda semana, ia acompanhando comecei a acompanhar as pessoas no Twitter, comecei a ler blogs sobre Ruby. E em um deles, em específico, é, eu vi pela primeira vez o nome de um brasileiro no meio de uma comunidade open source. Foi José Valim. Ele, ele entrou no, no time do, do Rails, né, no Rails Cotton. E eu falei, nossa, tem um brasileiro aqui. Se ele consegue entrar, eu também consigo. Né? Então meio que me, me puxou, ok, eu preciso chegar onde esse cara chegou, é, e eu lembro até a data, é, ele entrou no Ray Scottin no dia 11 de fevereiro de 2010, tá. aí eu falei, um dia eu trabalho com esse cara, e aí 11 de fevereiro de 2011 eu tava me mudando para São Paulo para trabalhar com ele, então um ano, exatamente um ano depois. Pô, muito bom. E ele é, ele é o fundador da Plataforma Tech, então, né? É, ele é um dos fundadores, né? Fundadores. Era, eram quatro. E ele também criou uma linguagem chamada Elixir. Uma Sim. linguagem de programação.
0: Pô maneiro, cara. Então você, a partir desse momento, você começou a estudar Ruben Rails, o Ruby. E, pô, tinha um target. É legal, e você tinha um target de trampar na Plataforma Tech ou não? Você conheceu depois a Plataforma Tech.
1: Não, eu tinha. Tá, assim, eu conheci mais ou menos a meia época que eu descobri que ele entrou no Rails Core, né? Uh -huh. Eles tinham lançado um, uma biblioteca chamada Devise, 2009. E eu falei: Ó, oh, ok, essa biblioteca é interessante, né? Era uma biblioteca de autenticação. Era, Ela meio que virou o padrão das aplicações Rails naquela época. Então todo mundo criava usando essa biblioteca. Então assim eu conhecia a empresa. Depois eu conheci o José Valim, assim, não pela biblioteca em si, mas porque ele entrou no Eiascotin. E um ano depois eu fui trabalhar com eles, mas eu já estava contribuindo para outra biblioteca deles, chamada Simpleform, que foi mais ou menos como eu entrei lá. Uhum. Comecei a contribuir no Simpleform em outubro de 2010. É, eu comecei corrigindo o bug que eu achei, né? Uhum. E depois eu comecei a, a tentar corrigir bugs de outras pessoas. né eu, eu ficava olhando as issues. Naquela época, no GitHub, você, você não conseguia dar watch no repositório.
0: Uhum.
1: Então, para você saber se alguém abriu a issue ou não, você tinha que ficar apertando refresh na página. Então, eu ficava o dia todo lá apertando refresh. Aí, alguém abriu a issue, eu tentava lá resolver a issue da pessoa. Então, passei, sei lá, dois meses fazendo isso. E aí, em março, eu comecei a trabalhar na plataforma Tech, porque eles já sabiam do meu trabalho na biblioteca OPSOC deles.
0: Pô, que maneiro, cara. E como é que foi trabalhar com, com essas pessoas que talvez tinha uma, um, sei lá, um dos maiores conhecimentos ali dentro da linguagem do framework que você tava curtindo? Como é que foi esse trampo, cara?
1: Olha, eu, eu acho que não tenho nem palavras para descrever qual sorte eu fui em, em poder participar daquela empresa naquela época é, trabalhar com eles era maravilhoso acho que uma das coisas que eu mais gostava lá era todo mundo eles tinham a ideia de tentar ser o melhor do, no que eles fazem né uhum. então você via acho todo mundo desde as pessoas da, do financeiro até os desenvolvedores você via a incessante vontade de tentar melhorar, de fazer as coisas de outro jeito, do jeito melhor. E, assim, eu não vou dizer que eu trabalhei muito com o José Valim, porque ele estava morando na Polônia na época, e eu estava em São Paulo,
0: uhum,
1: e uhum. A, os projetos que ele trabalhava eram bem diferentes do meu. Mas só de saber que você tinha aquela pessoa lá para dizer, olha, ah, eu lembrei de uma coisa engraçada, quando a gente trabalhava em clientes, né, porque era empresa, empresa de consultoria, uhum. principalmente no começo, quando a gente tinha problemas bem cabeludos que a gente não conseguia resolver, a gente sempre falava, ah, é hora de chamar o Megazord, e o Megazord <risos> era o José Valen, né, do tempo, olha, não dá mais para mim, preciso de sua ajuda aqui. Então essas eram as horas que a gente meio que tinha mais acesso a ele, quando a gente não conseguia resolver o problema e precisava de uma ajuda. Em 2012, quando eu comecei a contribuir para o Rails, ele, ele me deu uma, um pouco de ajuda, mas foi a mesma época que ele estava criando o Elixir, então eu não tive muito overlap em trabalhar com ele no Rails, porque ele estava meio que saindo quando eu comecei a entrar.
0: Entendi, entendi. E por que que você... Bom, não vou perguntar agora. Eu ia perguntar outra coisa, mas por que que você não... É, dentro da plataforma tech, não sei se deu tempo, mas lá não era incentivado a estudar Elixir? Ou por que que você não, sei lá, trabalha com
1: Elixir hoje? Tá, na verdade, sim, era bastante incentivado. Eu acabei escolhendo não fazer. E, assim, não vou dizer que eu não aprendi Elixir. É... Eu contribuí para a linguagem no começo. Algumas partes da, da linguagem eu que implementei, né? Tentando lembrar o que o que, eu acho que o, a ferramenta de documentação eu que implementei. Acho que a linguagem de template, né? Que é tipo o EX eu implementei também. Alguns dos métodos da classe de I.O. Ou não da classe, mas do módulo de I.O. E acho que parte do framework de teste eu implementei. Mas ah, que eu tive, maneiro, cara. Eu tive que escolher entre eu quero implementar ou, ou trabalhar no Elixir ou eu quero trabalhar no Rails, né? Uh -huh. E aí foi na mesma, literalmente no mesmo ano que eu comecei a contribuir para o Rails, eu comecei a contribuir para o Elixir e no final eu tinha que escolher um dos dois e eu acabei escolhendo o Ruby e Rails, que acho que foi a primeira vez que uma linguagem chamou minha atenção a ponto de eu gostar tanto dela. E não tô dizendo que eu não gosto da NXC, acho que eu ainda tenho um, um lugarzinho especial no meu coração pra, pra linguagem. Uhum. Mas eu escolhi o Ruby em, antes até de entrar na plataforma tech e eu continuo escolhendo o Ruby até agora.
0: Pô, legal, cara. Pô, eu trabalhei muito com front, né? assim sempre fui front-end, mas algumas empresas pela qual eu passei, é, tinha na Stack, né, Ruby, Ruben Rails e eu lembro de uma parada que era bem da hora do do Ruben hum. Rails. que pô, era uma frase que era alguma coisa tipo é, não sei o que over configuration não tinha uma parada assim tipo era qual, você lembra qual era essa frase é convention over configuration. convention convention over configuration né então era meio que você tinha usava o um mínimo de esforço para fazer é, para criar as coisas né então foi uma ferramenta que é, usou bastante, difundiu bastante essa parada de ter, um, de ter um CLI, de ter um generator, né? De você ir lá, criava uma controller. Né? Era muito MVC na época, né? Então, eu criava uma controller, a viu na mão, o um modo já vinha meio que preenchido, você já estava meio que pronto para criar as regras de negócio ali, né? Para fazer as coisas funcionarem, né? O famoso blog do 15 minutos, né? Que você comentou. Exato.
1: É, assim, a filosofia... Da, tanto da linguagem Ruby, mais do framework Rails é o que mais me atraíram para ela. Acho que o Alexei tem uma filosofia bem parecida, mas na época que eu estava mexendo com o Alexei, ainda não tinha nenhum o framework web. Né? Uhum. E aí, assim, boa parte dos clientes que a gente trabalhava ainda eram clientes web, então a gente ainda continuava escrevendo Rails no dia a dia. Era a coisa que eu mais estava próximo, eram os problemas que eu mais conhecia, foi a coisa que eu acabei escolhendo. E acho que hoje em dia tem muita linguagem que também está com essa mentalidade de facilitar, tipo, otimizar para o programador, facilitar a vida do programador, né, criar convenções em vez de pedir para você configurar.
0: Total, total. Bom, muito bom, cara. E, e desse tempo que você ficou lá, foi nesse tempo que você estava lá na plataforma Tech
1: que você entrou de fato no, é, no Rails Core Team? Sim, foi. Foi. É... Eu entrei em 2012, acho que em outubro, e nessa mesma época a gente tinha três pessoas na plataforma tech dentro do Rails Cotinho, né?
0: Isso, isso era uma coisa interna da empresa? Eu, eu, eu queria aprofundar nisso, porque pô, uma coisa interessante que você falou e, e me pareceu é que a plataforma tech, ela criava, ela tinha, tinha ferramentas, tinha bibliotecas que é, eram open source, e de alguma forma você, vendo essas bibliotecas, você conseguia contribuir, e por conta disso você conseguiu até entrar lá, né? de você já ter contribuído com os projetos lá dentro. Parte do, do trabalho dentro da plataforma tech de alguma forma era incentivado a você fazer open source, e você contribuir para a linguagem
1: em si, as bibliotecas, isso, isso era maneiro lá? Ah... Uh... Assim, depende muito da época. Quando eu estava lá, ele era bastante bem visto, mas não era incentivado. Assim, quando eu digo incentivado, velho, não, não tinha tempo de trabalho separado uhum. para você contribuir para projetos ou pessoas. Mas uhum. era bastante bem, bem visto. né Então, de certa forma, é o que atraiu boa parte das pessoas que foi trabalhar na empresa. E, por conta disso, a empresa sabia que não só trazia boa reputação para contratos, né, para pessoas ser contratadas, mas também boa reputação no meio dos clientes deles e meio que trazia uma vista. Então, os projetos do pessoal eram bastante é, bem vistos dentro da empresa. O trabalho em si não era incentivado. Então, boa parte desse trabalho que eu fiz foi no meu tempo livre. O Carlos Antônio, que também era outro colega meu que... Trabalhou muito nesse projeto Open Source, fez esse trabalho no nosso tempo livre. O José Valim fazia no tempo de trabalho dele. Ele era o único que tinha 100% do tempo alocado para fazer o Source.
0: Bom, entendi. Pô, bacana, cara. E nesse. Tá, então você entrou no, no, no Rails Corting lá, fazendo um trampo meio, meio por fora ali, uma parada que você queria fazer mesmo.
1: Isso. Assim, só para fazer jus um pouco. A, a Plataforma Tech né? existia épocas do ano onde a gente conseguia durante o nosso trabalho contribuir para o framework. em 2012 foi um ano interessante porque no início do ano a gente estava com pouquíssimo cliente alocado uh -huh. então eu passei acho que talvez dois ou três meses sem estar tá alocado em cliente sem ter trabalho para fazer para nosso cliente, então eu passei desses dois ou três meses eu passei trabalhando tanto no Lixie quanto no Reyes e isso eu estava trabalhando full time lá, três meses uhum. no, nos dois projetos. E isso me ajudou muito a, a meio que pegar, é, me acostumar em contribuir com o projeto pessoal E aí depois, que quando, quando eu não tinha mais o tempo de trabalho separado para isso, eu comecei a fazer no meu horário livre. Mas se eu não Entendi. tivesse tido esse período, eu acho que eu nunca ia ter engrenado em... Ficar contribuindo para o pro projeto.
0: Boa. E você teve experiência internacional lá? Com clientes internacionais? Ou,
1: ou era mais nacional? Eu tive algumas. A maioria era, eram clientes nacionais. É, tinha alguns, alguns clientes grandes que meio que... Acabavam dominando o nosso portfólio, né? Uhum. É, eu fiz, acho que, uns dois ou três projetos internacionais quando eu estava na empresa. Mas já para o final da, da vida da empresa, eles estavam pegando mais clientes internacionais, principalmente por conta do Elixir. Sim, sim.
0: Pô, legal, cara. E como é que foi... Você, tava, você comentou lá no na, quando você estava se apresentando que a plataforma tech ela foi adquirida pela, pela empresa Nubank, né? Você estava nesse momento, quando teve essa aquisição? Ou você, você já não estava mais lá?
1: Não, eu já tinha saído já fa faziam... Quatro anos já que eu tinha saído da
0: plataforma. Caraca, já era uma cota. E aí você foi pra, pra Shopify? Isso. Conta um pouco como é que foi essa história, cara. Por que, que você foi pra Shopify? Eu sei, assim, bem por cima que a Shopify é bem referência, né? Com, com pessoas de Ruby on Rails. É um, sei lá, talvez uma das maiores plataformas aí que usa Ruby. Não sei, Isso. no mundo ou na América do Norte.
1: É... Essa parte da história é exatamente por conta do, do Shopify ser uma das maiores plataformas utilizando essa linguagem no mundo, né? Tem outra bem grande, que é o GitHub, né? Uhum. Que a gente como desenvolvedor conhece. Mas a Shopify até onde eu saiba é a maior de todas. A maior aplicação Ruby Rails que existe no mundo, em termos de tanto de código quanto de acesso. Uhum. E... Na época que eu estava tentando achar outro lugar para ir, eu acabei fazendo entrevista nos dois lugares, tanto no GitHub quanto no Shopify. É, o que me chamou a atenção no Shopify foi o, o tamanho da escala dele, os problemas que eles estava resolvendo, que era exatamente o tipo de problema que eu queria resolver. Estava cansado de fazer aplicações para clientes, de uhum. precisar estar tá me preocupando com coisa boba como, ah, não consigo nem manter mil usuários é, simultâneos. Eu queria ver como é que eu mantenho, sei lá, um milhão de usuários simultâneos, cem mil usuários simultâneos. Coisa nesse tipo de escala. Até porque era o um tipo de... Eu começava a ver contribuições sobre o Formwork, falando, ah, o Formwork é lento nessa área aqui, precisa melhorar. E eu ficava, não, esse eu consigo usar tranquilamente. então você está vendo esse negócio lento, né? Tipo era um nível de escala que eu não tinha acesso a e eu queria ter acesso a esse nível de escala para fazer o meu trabalho melhor como membro do Rails uhum. é, durante a entrevista eu acabei indo visitar os dois escritórios das duas empresas e o que me chamou a atenção do Shopify não foi nem a parte técnica em si até porque o GitHub era um produto que eu uso todo dia, né? eu até hoje uso mas foi as pessoas né? eu me senti bem mais acolhido quando eu visitei o Shopify, do que eu me senti quando eu visitei o GitHub, né? Assim, isso aconteceu comigo também em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo sem ninguém. Acabei achando uma família na plataforma tech. A gente saía para jantar do dia. entre meio que saía no fim de semana. A gente, tipo, criou um grupo bem fora de amigos. E eu tava acostumado com isso, né? Eu tava acostumado com empresa onde eu tinha um grupo fora de amigos. Eu fui no Shopify, eu consegui ter um gosto disso aí, porque durante a minha entrevista, teve um aniversário de uma das diretoras, eu fui convidado para ir, meio de penetra, cheguei lá, fui bitrapado por todo mundo, eu falei, ah, é aqui que eu vou ficar mesmo. Acabei ficando no Shopify, eu entrei na empresa meio que sem direção, e quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, ah, então, foi ruim, mas era exatamente o que eu queria achar naquele momento um lugar onde dizia, você decide o que você quer fazer.
0: Uhum.
1: Então entrei na empresa, meio que sem direção, assim, eu tinha um chefe, mas esse chefe não dizia para mim o que eu precisava fazer, eu, eu que dizia para ele o que eu queria fazer. Tá. Então, eu, eu comecei sozinho no time, eu comecei a resolver problemas pequenos, como atualizar a aplicação de uma versão do Rails o próximo, e eu acho que talvez no primeiro mês de trabalho, eu tive uma ideia maluca, de dizer, a gente tem a maior aplicação Rails no mundo. Ela está atrasada na versão do framework em duas versões, eu acho. E se a gente usasse essa aplicação enorme como a suite de teste do framework? Então, se você quer adicionar uma feature nova ou corrigir um bug, a gente roda a suite de teste dessa aplicação e diz, ó, oh, você introduziu o bug no framework. A meu chefe disse, É, legal. Vamos fazer isso aí. Então eu comecei a fazer o um projeto que a gente ia pegar essa aplicação enorme e ia rodar ela sempre no último commit do, do framework. Em vez de rodar na versão 5.0 ou na versão 5.1, a gente ia rodar na... Você comitou hoje, a gente tá rodando naquela versão já. Pô, maneiro, cara. E aí eu acho que eu passei dois ou três anos é, trabalhando com um time que ia e vinha tipo, era sempre eu, e aí outras pessoas eram emprestadas de outros times, e quando a gente conseguiu terminar esse projeto, eu fiquei ali, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer mais, <risos> né? E aí eu decidi, ok, tem outras áreas no mundo Ruby que eu ainda não explorei, e eu preciso montar um time para fazer isso, então meio que sair do time de uma pessoa com esporádicas pessoas trabalhando comigo, o time que hoje acho que tem quase 50 pessoas trabalhando 50? em diversas é nossa tio trabalhando em diversas características da linguagem e do framework né? desde melhor... melhorias no Rails como tipagem estática é, compiladores é, RubyGens que é tipo o NPM do Ruby né? RubyGens uh -huh. é, o que mais? E a arquitetura do, do, dessa aplicação principal do Shopify, que a gente chama de monolito.
0: Pô, que animal, cara. E... E quando você foi para o Shopify, quando você fala, ah, eu comecei a trabalhar no Shopify, você foi... Você trabalhou remoto? Você foi alocado? Você
1: teve que se mudar? Como é que foi essa loucura aí? É, o, a série do Shopify no Canadá, né? Uhum. E naquela época, eles não tinham times remotos. Então, eu acabei entrando remoto, trabalhando de São Paulo para o Canadá por coincidência foi no ano que ele estava começando a distribuir o time de plataforma né? para poder é, ter pessoas em todos os time zones e aí começaram a ter mais gente remota eu entrei na primeira leva de pessoas remotas fiquei, tra... fiquei trabalhando
0: remoto quando não era modinha exato <risos>
1: Trabalhei remoto por um ano e meio, mais ou menos. E depois eu decidi me mudar para o Canadá. Não porque o trabalho pediu, mas por questões familiares. Eu acabei conhecendo minha namorada aqui no Canadá. E ela morava aqui. E eu acabei vindo é, morar no Canadá. Sim, eu trabalhei remoto. Era até engraçado porque ninguém estava acostumado a trabalhar remoto naquela época. Principalmente uhum. no Shopify. Então... O meu chefe, ele tava. o time inteiro que ele que ele liderava tava em Ottawa. Eu com eu com exceção, né? E ele acabou falando, ah, não sei como lidar com você, então você vai reportar para essa outra pessoa que não sabe nada do seu trabalho, mas ela, o time dela é inteiro remoto. Então acho que nos primeiros um ano no de Shopify, eu devo ter mudado umas seis vezes de chefe. Porque ficava nessa, ah, você tá remoto, eu não sei como lidar com você, então vai pra esse chefe aqui. Aí esse chefe, ah, não tenho mais tempo, agora vai pra esse outro. Aí eu fiquei rodando de chefe, porque ninguém tava acostumado a trabalhar remoto. E era, era bem zoar trabalhar remoto naquela época, porque tava todo mundo no lugar e ia falar, ah, por exemplo, feriado era a coisa mais bizarra que tinha. Uhum. todo mundo sai de feriado e eu não, eu tava trabalhando e eu falava, e, o que é que eu faço? não tem ninguém na empresa, só eu Mas Aí por eu... que você trabalhava?
0: Eu... porque você seguia o, sei lá, o seu calendário aqui? no seu país? É, eu tava
1: seguindo o calendário brasileiro exato. Ah. aí eu falei eu, agora eu vou começar a seguir o calendário canadense, porque não dá eu, eu não sei que dia para trabalhar ou não porque é. eu tava acostumado, sei lá aqui, aqui todo feriado cai ou na segunda ou na sexta não tem outro dia de feriado então, a, o dia em si, né? É sempre segunda e sexta. A data muda. Então, se o feriado era dia 10, no outono vai ser dia 11. Então, eu não, tipo, eu não sou cara desse, eu não vou saber dessas coisas. Uhum. Então, às vezes eu tava trabalhando e aí é feriado. Eu falei, ué? Eu só descobria quando eu chegava no trabalho e não tinha ninguém. Aliás, não quando eu <risos> chegava no trabalho. Mas quando eu abria o Slack e falava, ué, cadê o pessoal? Não tem ninguém aqui? Sério? Porra.
0: Pô, tinha pedido pedi pra sua namorada te avisar aí, cara. Fala, porra. Ah, não, mas isso aí foi antes de você conhecer ela. Ah, pode crer. Pô, e como é que foi, cara? Mudar pra um país diferente, com outra língua? O que, 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 que você teve de dificuldade? Como é que foi essa parada aí? E você foi direto pra, pra Ottawa ou você trabalhou em outras cidades? Não, eu vim direto pra
1: Ottawa. É, assim... Você teve que minha... falar um francesinho? Não, não ah. tive francês <risos> eu só em Quebec é, a minha introdução ao Canadá foi bem gradual né? como eu já estava trabalhando remoto então tinha algumas vezes que a gente tinha que vir para reuniões no Canadá em si então encontro é, meetup do time era geralmente aqui então eu já, já tinha vindo algumas vezes em todas as estações do ano eu vim no verão vim na primavera, no outono e no inverno então eu já tava acostumado já sabia o que era o Canadá Sim, eu uhum. passava uma semana, duas no máximo, mas eu já estava acostumado a andar na neve, né? uhum. a, já tinha comprado a, a vestimenta correta para não passar frio. Então, já estava ok com essa parte. A parte do inglês, eu já tinha me acostumado também. Eu não falei isso, mas eu aprendi inglês. Assim, eu vou dizer que foi autodidata, mas, na verdade, eu tive o inglês de ensino médio e ensino fundamental, aquele inglês de, de escola. Mas uhum. eu, eu nunca tive conversação. Então, minha conversação foi autodidata, porque a plataforma até que fazia uma reunião diária em, em inglês entre todo mundo. Uhum. Então, a gente tinha o daily, e o daily era sempre em inglês. Mesmo todo mundo sendo brasileiro, a gente se forçava a falar inglês. E aí foi aí que eu fui começando a aprender. Por que, a falar que, isso? Inglês.
0: Por que, que tinha isso? Porque talvez tinha alguns clientes internacionais, alguma parada assim? Isso era
1: para assim, incentivar. Os projetos ou pessoal eram em inglês já, né? O código também a gente escreve em inglês. Os pull requests a gente escreve em inglês.
0: Uhum.
1: Comunicação escrita era sempre em inglês. E a comunicação falada nessa reunião, pelo menos, era para tentar é, acostumar as pessoas a falar inglês para caso precisasse trabalhar com um cliente externo. Entendi. Então eu acabei aprendendo inglês assim. E aí eu já tinha ido para algumas conferências, já tinha apresentado... É, em inglês em algumas conferências nos Estados Unidos então eu já estava ok com a língua a coisa mais estranha para mim foi passar o, o inverno completo aqui no Canadá os aproximadamente 5 ou seis meses de inverno que a gente tem uhum. essa foi a parte difícil meio que se acostumar a escurecer às duas da tarde três da tarde se acostumar a não poder sair lá fora sem estar tá devidamente a casa agasalhado andar em neve, escorregar em gelo. Toda essa parte, acho que a, foi a parte mais difícil da minha mudança.
0: É, acho que o Canadá, é, essa parada do clima é a que mais pega, né? Fora, fora outra coisa que falam muito é a parada da família também, né? Mas você já teve, já teve essa quebra no começo, né? Você já teve que mudar para São Paulo, já teve uma, uma... Tudo bem que é diferente, né? Você tá em São Paulo e tem a família em em Sergipe, né, que você falou, Aracaju e, e Sergipe,
1: exato assim, eu, eu diria que é diferente, mas eu acabava indo só para Aracaju uma vez ao ano então, de certa forma, Sim. eu, eu, eu via a minha família do mesmo tanto que eu vejo hoje no Canadá, a diferença é só a duração de voo também, né é antes era Porra, duas horas crer. e meia, agora são 16 horas
0: pode crer, é, e o clima que é, que é foda, cara que é mais embaçado mesmo no começo é gostoso, né? No começo ah, neve, da hora. Você já viu o famoso, o famoso vídeo do YouTube da Mierda Branca? Sim, da já mora. vi esse vídeo aí. <risos> esse é, todo mundo que mora no Canadá tem que tem que manjar desse vídeo da, da Mierda Branca, né? É, esse, esse vídeo
1: é muito bom e é, o sentimento é esse mesmo. Tipo, todo ano quando começa a nevar, você fica, meu Deus, que legal neve. Aí agora eu tô morando em casa, então você tem que tirar a neve... Do da sua calçada, né? Usando uma pá. Aí, uhum. opa, vou tirar a neve. Agora eu fico olhando essa merda e fico, essa neve aí, depois eu tiro. <risos>
0: <risos> aí você assim, pô, mano, comprar uma máquina pra tirar essa merda aqui, esse negócio de ficar passando a pá aqui toda hora.
1: É Não, eu, eu, eu contratei, eu acabei contratando uma empresa que faz isso, né? Mas ela só, só faz até um certo, a certa altura. Acho gente tem que levar 4 centímetros na noite pra eles virem. Se nevar menos, que é andável, né? Eles não tiram. Ah, entendi. Só que se você não tirar, né? Se você não tirar com a pá, é, acaba virando uma crosta de gelo e aí não sai mais até maio. Até maio você fica com aquele gelo lá. E aí meio e é que... É perigoso. Ruim, né? É perigoso, exato.
0: Nossa, pode crer, cara. Caramba. Eu, eu, vi, eu visitei a Oroa, cara. Orwa, é, é, eu aprendi que é a lá né? Não é o tal, né? Isso. Eu visitei. Assim, ah, depende, né?
1: Você falou tava em Português, tá que isso? Tá correto? Agora, é. Uruguai em inglês. Sim.
0: Eu visitei, cara, Pô, bem maneira. É, é a capital, não é? A capital. É a capital do Canadá, sim. É a capital do Canadá, então eu fui lá na, na, nos principais monumentos ali e tal. Eu fui na, parte... eu fui na época do inverno também, cara. Então foi um lugar que foi o segundo lugar que eu peguei maior neve, porque nessa, nessa pequena viagemzinha que eu tava fazendo, eu, eu fiquei um tempo em Toronto, aí eu fiz uma viagem de busão tipo, quer é fazer Quebec ou tal e Montreal. Acho que foi essa sequência. Ou Montreal foi no meio, não lembro agora. Mas foi tipo: vai até Quebec, meio que vai dormindo e tal. Aí depois a gente foi dormindo em cada cidade.
1: Uhum.
0: E aí lá em Quebec eu peguei neve. É, foi a primeira vez que eu peguei uma neve mais forte, assim, e aí em Ottawa também tava bastante, assim, tava bastante. Em Montreal já tava um pouquinho menos. Né? Então, e vou... também
1: se você for no centro de Montreal, eles têm aquela... É, aqueles túneis subterrâneos, né, entre os prédios, que você pode evitar andar lá fora.
0: É, é, isso tem, lá em Toronto também tem. Eu percebi, tipo, acho que Montreal, eu falei do francês pra você, o Tau, se eu não me engano, tinha bastante coisa em francês. Acho que porque se a, por ser a capital, é, né? Que tem que ter as paradas em francês. Montreal, acho que também tinha alguma parada que era francês, mas a língua principal era em inglês ainda. E Quebec já era. Quebec é. já era tudo... E era engraçado que a gente tava num, tava num ônibus assim, aí tinha, tava a placa de pare por exemplo, tava lá stop e de repente pan. Virou uma outra... Eu nem lembro mais o que, que era, mas... Aí ART, um... assim. é virou uma placa em francês, eu falei, caralho, do nada, assim, pá, tudo vira francês, mano, do nada, e pô, sei lá, a gente que é brasileiro, assim, acho que quem mora na Europa tá acostumado com isso, né, você tá andando de carro, assim, de repente, pum, mudou toda a língua da, da parada, assim, pra gente que é brasileiro, eu não, não tô acostumado com isso, né, daí tava num ônibus, assim, do nada, tal, mudou. Eu tenho uma, eu tenho uma história legalzinha de... É, dessa, dessa cidade que eu fui, de Quebec, que, pô, beleza, a gente tava no busão lá, chegou na, no, no, na cidade de Quebec, a gente desceu, era tipo uma excursãozinha mesmo, né, excursãozinha de busão, excursãozinha da CVC lá, não era da CVC, mas como se fosse, e aí a gente desceu lá numa num, é, paradinha lá parecida com uma igreja e tal, aí beleza, passamos por umas casinhas, umas paradas lá e a gente chegou num ponto que a, a guia turística falou assim, ó, aqui... Pô, dei um rolê aí agora, solto aí, da, tal hora a gente se encontra aqui de novo, né? Aí beleza, a gente saiu, foi ver umas coisas e tal, eu falei, pô, comer um lanche, tô com fome, né? Aí, pô, tinha um subway ali, e eu fui, eu fui viajar pique mendigo, né, cara? Então, é yeah, subway, McDonald's, ia yeah, lugares aí, né? ia comprar comida no mercado, aí falar ah, pô, vou no subway lá. Aí cheguei no subway, entrei no subway assim, aí a pessoa falou assim, Hi, bonjour. Aí eu falei, porra, mano, bonjour sei, né, mano. Vou gastar meu francês aqui. Deu, bonjour. Daí ela, pá, começou a falar um monte de coisa em francês. Deu, oh não, 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 só, so, sorry. Hi, hi. Eu comecei a falar não, hi. Daí ela, ah, tá. Daí ela, começou a falar inglês de novo. Eu falei, caraca, mano. Porra, fui gastar meu francês aqui, falando bonjour, bonjour sei, pô. E
1: aí, pô, passei mó carão lá no, no Samba. Sim. É, é, esse hi, bonjour é muito bom, porque... É, às vezes eles trocam também, eles falam bonjour hai, e aí você falou meio que dá um bang na cabeça como assim, bonjour é. <risos> mas é, eu não sei francês ainda não, e aqui em Ottawa por ser a capital do governo, né, tem várias pessoas que falam francês mas, e também no outro lado da ponte né, porque o Ottawa tem o um rio enorme aqui, que é o, o rio Ottawa, no, no outro lado da ponte já é, é a província de Quebec, já fala francês lá, só fala francês então tem muita gente que viaja de Quebec ou mora em Quebec, trabalha aqui. Aham. Uhum. Então por isso tem muita gente que fala francês.
0: Você já teve um lugar que você passou aperto e falou, eita, mano, começou a falar
1: francês e você... E agora? Já, já, já teve. teve. É, é bem difícil. Mas o que eu faço é eu pego o Google Translate e escrevo e dou pra pessoa. Aí você fala, pô, bonjour, sutiã, abajur... <risos>
0: É engraçado, assim, a gente fala isso, mas eu parei, tipo, nessa viagem que a gente fez, eu parei como se fosse num, num grau aí, quem, quem manja das paradas da estrada aí, tipo um grau. A gente parou e era, como era em Quebec, tava tudo em francês. Apesar das pessoas falarem inglês e tal, as paradas tá em, fran em francês. E, cara, eu olhando assim, tipo, sei lá, tinha lá pão, né, tipo, baguete, tinha. Como que é o nome da, Tem tipo uma rosquinha lá, que com a beagle, né? Bagel, Be beagle. Beagle, sim. Aí, aí tem bagel.
1: o croissant também.
0: É, daí eu comecei a olhar e, cara, tem muita coisa parecida com o português, tem. o francês. Umas coisinhas que você olha assim e fala assim, ó, oh, tem uma semelhança aí com o português, né? E aí, se você pegar a história e tal, daí eu não manjo de porra nenhuma, até. Tô só falando aqui, mas... É... Parece que antigamente no Brasil você aprendia português, aprendia francês também, então tem alguma parada que, que a gente teve francês alguma época, alguma o, o, influência um, francesa, né?
1: O, o meu pai falou que ele no ensino médio ele aprendia francês e inglês, em, ao invés de inglês. Ele, é. tipo, Meu pai, que tá com 60 anos hoje, então tem pouquíssimo tempo atrás. Mas é. assim, boa parte, do, de, algumas das palavras que a gente usa no, no Brasil, são franceses, né? Tipo, abajur, soutien, déjà vu. Exato. Mas, e, assim, a, o abajur, pelo que eu sei, e o, o, o soutien também, é que quem trouxe esses itens pela primeira vez pra cá foi a família foi real.
0: Foi o Jacquin que
1: trouxe. <risos> foi a família real. E a família real, a língua oficial, era francês, né? A língua oficial da, da realeza, até hoje ainda, é a francês.
0: Ah. É... Tem uma parada de realeza aí no Canadá
1: também, não tem? Mas tem, é... é inglesa, né? Isso, aqui a, a rainha da Inglaterra também é a rainha de Porto... oh, do Canadá. Pô, muito bom. Pô, Rafael, acho que é isso, bate-papo maneiro. queria falar
0: agora uma parada mais, mais pessoal sua aí, cara. Tipo, o que, que você curte fazer aí no seu tempo livre, quando você não está comentando lá na, na parte core do Rails. Quando você não tá com o seu time de 50 pessoas <risos> pensando em coisas, o que, que, que você curte fazer, cara, no seu tempo livre aí, no seu dia a dia?
1: Uh, coisas que eu faço muito, é, eu jogo muito videogame, né? Você pode ver aqui, porque tem o controle é, do Playstation aqui. Tem um spoiler aqui, ali. E o Playstation lá no fundo. É, eu também jogo alguns jogos de computadores. Assim, o, os jogos que eu estou jogando ultimamente são Forza Horizon 5, né? jogo oh. de corrida. É, tô esperando por Horizon Zero Dawn para jogar no Playstation eu assisto muito seriado também, seriado e filme, eu, eu sou tipo de pessoa que gosta de completar álbum de figurinha né,
0: uhum.
1: então isso às vezes me atrapalha, porque às vezes eu tô assistindo seriado e assistir primeira temporada tá bom, segunda temporada tá boa, terceira temporada vira uma merda mas eu não, posso, eu não consigo não para, parar de assistir. Então, tem tenho que completar o negócio até o fim mesmo, que seja uma porcaria. Entendi. Então, eu tenho muito seriado que eu nessa situação agora. Tipo, só os seriados da DC, né Flash, Arrow, esse seriado aí, tudo uma porcaria, mas eu ainda assisto. <risos> Acho que é a, a, aquela, aquele pra, prazer culposo né, que a gente tem. É, eu gosto de... Filme da Marvel e seriado. Tem um Homem de Ferro ali atrás. Em cima do box set de todos os, os Blu-ray dos filmes. Eu assisto no mínimo uma vez ao ano esses filmes. De novo. Caraca. Esse ano eu não assisti é, três... É, é mesmo, hein? É, eu sou. É, eu toco guitarra também. Tem uma guitarra ali no, no meu outro canto do, do escritório. Toco guitarra quando eu tô... É a fim de escutar música e eu assisto eu escuto muito podcast né é, tem vários podcasts que eu gosto no Brasil tipo tem o, o podcast da Lura uhum. que se nome agora o Hipsters, Hipsters. É, eu escuto o, o nerdcast eu escuto um que eu tô gostando muito ultimamente que é chamado discoteca básica Pô, oh, não conheço, não é, é um podcast sobre música né Uhum. E a ideia deles é que eles pegam alguns álbuns famosos, que teoricamente é para você ter na sua casa como uma discoteca básica, e aí eles lhe contam a história por trás daquele álbum, falam sobre um pouco sobre a música. E outro que eu gosto sobre música também se chama Travessia, que é um podcast mais sobre música brasileira. Esse é bem específico para música brasileira. Não só MPB, mas de todos os ritmos. E uhum. aí eles pegam temas. O tema da semana passada foi crise. Aí eles falam músicas que falam sobre crise. Uhum. Que da hora. E o Discoteca Básica que você falou,
0: ela é focada em música brasileira também ou não? Aí é geral. Não,
1: é geral. O outro episódio foi sobre um disco do David Bowie. Maneiro. É, o o Dory É isso.
0: Pô, muito legal, cara. Eu, eu curto jogar também, tenho bastante. Tenho bastante jogos. Agora eu sou PC gamer, cara. Mas já, já tive Xbox bastante. E agora eu tenho. Tenho um PCzinho gamer aqui e também curto jogar bastante, cara. Tô meio. sem jogos aí. Tava jogando New World. Falei que nunca mais na minha vida ia jogar MMORPG, mas joguei New World. Mas dei uma. Tem uma desanimadinha também. Aí eu jogo os joguinhos indie, cara, acho maneirinho. Joguei esse que você falou, o Horizon, mas pro PC, o primeiro, né? Sim. Joguei ele também. É... E aí vai lançar pro PS5 agora o,
1: sei lá, a versão 2 dele, né? É isso. É isso que eu tô esperando, ansiosamente. Acho que o, <risos> o melhor jogo que eu joguei ano passado foi o, o do Spider-Man, Myros Mor Morales.
0: Nossa, mano, da hora. Foda que é só exclusivo, só tem pra PS5. Só tem pra PS5, né? Não é nem pro
1: 4, né? não Tem pro, tem pro, pro 4, 4 também. Mas só é pra Playstation, por enquanto, né?
0: Entendi. É ele que, tipo, no 5 não tem loading, não é? Eu vi uns é. vídeos, uma parada assim, tipo... Cê, cê não tem loading a parada, <risos> né? Tipo, vai
1: direto, assim. É, o, outro filme... Outro jogo que eu gostei muito esse ano também do PS5 foi o... o Hacha e Clanket que é tipo a raposinha e o robô. Esse aí realmente não tem load, não tem load de jeito nenhum. E é engraçado porque ele foi feito para ser o showcase das funcionalidades do PS5, uh -huh. e aí você tá trocando de dimensão, e aí ele troca completamente de, de fase, não tem load nenhum.
0: Que animal, né, cara? É, animal. é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, é, os consoles estarem muito perto até equivalente aos PCs, né, cara? E, e com uma margem... com uma, Um poder de aquisição muito melhor, né, cara? Pô, hoje em de dia, longe. alguém vem trocar ideia comigo é, que, pô, quer gastar menos, eu falo, pô, pega um Xbox Series S aí, cara. Você vai, você curte, curte o Game Pass, ficar jogando um monte de joguinho aí e tal, que, que manda ou você gosta mais dos exclusivos, umas paradas mais AAA e pá. Pô, pega aí, pega um PS5 digital, pega um Xbox Series X, um Xbox Series S, porra, muito melhor, só, só o, a grana que você vai gastar na placa de vídeo é o preço do, do
1: console inteiro, né, cara? Completamente. É, e eu, tem eu, esse eu... poder
0: que você falou, cara, de não ter loading, de dar parada a ser foda, de, pô, você rodar uma TV
1: 4K com HDR ativo, umas paradas muito fodas, né? É, quando você joga o, no computador, você joga no monitor ou você joga na TV? Joga no monitor. É, e, isso é uma coisa que eu ainda não me acostumei, assim, eu também tenho um, um PC pra, de jogos, mas eu não me acostumei porque eu prefiro muito jogar no controle e na, e na, e na TV. E na TV. Do, do que jogar no monitor usando teclado e mouse. Eu, eu me forcei a acostumar, cara, tipo...
0: Eu joguei muito videogame, muito. Por muitos anos assim eu joguei videogame. Pra mim, tipo, eu peguei uma fase, eu não sei se você pegou essa fase, se você falou que usar Apple é a, hoje também. Mais ou menos ali em 2010, eu, eu comecei a trabalhar em agência e eu comecei a usar Apple. Comecei a usar ecossistema Apple. Tava muito, na época, muito usar iMac, as agências tinham us iMac e tal. Aí começou a usar iMac, depois MacBook e tal. E usar Apple era muito foda. Era tipo, era surreal. Cara, tela retina, pá, era, era parada da hora. Aí, de uns anos pra cá, a Apple começou a ficar fancy, né? Tipo, começou a ficar caro tal. e tal. E, e os computadores, por conta dos games, isso é minha opinião, tá? Tipo, por conta dos games, eles começaram a ficar atrativos, cara. Tipo, os computadores começaram a ficar poderosos tal, e tal. E valer a pena. Tipo, você, pô, gastava lá uns... 7, 8 mil reais num MacBook, pô, você pegava esses mesmos 7, 8 mil reais, montava um PC da hora, sabe? É, hoje mudou, o jogo virou de novo, né? Mas longe. dava pra fazer isso daí. Então, eu fiz, cara, em 2018, ali, 19, eu montei um PC, eu peguei já um pouquinho das placas de vídeo começando a dar um estouro, mas não dando tanto estouro quanto deu agora. É montei um PC legal. E aí fui O bom do PC é que você vai melhorando. E aí, tipo, nessa fase do Macbook que eu tive Mac e tal, eu... Eu sempre gostei de PC. Desde a minha adolescência. Né? Fiz aquele curso famosinho, curso de hardware. Pá. Fiz um curso que, mano, o professor lavava a placa-mãe, tá ligado? Botou debaixo da água, assim, mano. Ah, eu <risos> já
1: fiz isso aí também.
0: E aí eu eu gostava dessa parada de... Ah, abrir e tal, sabe? Aquela parada, tipo, até meio jovem demais. Ah, quero fazer tudo. Gosto de Android porque otimiza, porque eu posso mudar o sistema e tal. E aí depois eu comecei a usar ecossistema Apple e tal. eu falei, ah, mano, caguei. Eu só quero o bagulho que abre aqui, funciona, e eu não quero otimizar porra nenhuma, sabe? Tipo, eu quero deixar as paradas de boa e tal. E eu fiquei por muito tempo assim. Então... Videogame pra mim era essa parada, era, um, era uma caixa específica que eu usava pra eu jogar videogame, tipo, eu não queria outra coisa, não, era feito aquilo, sabe, tipo, não, não era uma parada que eu espetava lá, botava jogo retrô, não sei o que e tal, não, era uma parada que eu usava pra jogar, e aí quando eu montei um PC de novo, aí voltou essa parada, sabe, do tipo, pô, da hora, montei, daí eu montei o PC, eu fui atrás de peças, aí eu fui, tipo, voltar a me informar, aí meu YouTube, o meu algoritmo do YouTube virou hardware, tá ligado? Tudo que eu entrava aparecia alguma coisa de hardware, assim, na, na recomendação de tanto que eu pesquisei, Aí comecei a voltar, pô, a entender o que era SSD, a memória arranja já tava DDR4, eu não fazia ideia de que tava nisso. Velocidade, aí placa de vídeo, não sei o quê. O foda é que muita coisa na internet relacionada a hardware é muito pra jogo. É tudo FPS, Sim. jogo, não sei o que, e tal. Então você acaba caindo muito nessas paradas de jogo só. Mas, pô, achei legal, sabe, cara? E aí quando eu montei o... Eu... O PC eu meio que me forcei, eu... Na época que eu montei, saiu Assassin's Creed Valhalla, eu sou meio... sou meio bit de, de Assassin's Creed, cara, gosto, gosto pra caramba da série, e aí eu, pô, jogar o Valhalla e tal, e cara, no controle é infinitamente melhor você jogar. E eu tenho o controle aqui do Xbox e tal, Aí eu falei, não, mano, mas eu porra, sou PC true gamer agora, Tem que jogar no teclado. <risos> e aí eu me forcei a jogar no teclado, assim, tipo, é óbvio, uma FPS é muito melhor você jogar no mouse. Não, não sou tão caxias, assim, não, de falar, não, FPS também no controle é, e exato. tal. Mas eu comecei a me forçar e agora acostumei. Agora acostumei, é tipo, hoje eu, eu jogo muito mais no no teclado, mas por exemplo, eu peguei é, faz um tempo já que eu joguei Aids, AIDS no, no, no computador, eu peguei na época da Steam mesmo, agora ele saiu lá pro Game Pass, e porra, mano, muito melhor no, no controle, sabe, porque era um jogo que você tinha que apertar muito os botões, tinha que, era meio Sim. mais frenético, assim, e aí no teclado, meu teclado é mecânico, porra, barulheira, assim, pá, 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 aí no controle ficou bem melhor, mas eu me acostumei, cara, me acostumei a usar o teclado pra essas paradas, pra jogar, o... o... O Forza, o Forza que você falou que você joga, você tem volante essas paradas ou não? Joga no controle mesmo.
1: Ainda não, mas eu tava olhando agora durante a Back Friday de... Ah, será que eu compro o um volante? Né? Porque também é outra experiência quando você tá jogando um jogo de, de corrida com volante.
0: Tem, tem outra experiência. Uma coisa que eu fiz agora recentemente faz, cara, duas semanas comprei um monitor, cara. Comprei um monitor 2K. 1.440p e 240hz, cara. Da hora. Com G5, pai eu tenho uma RTX. Então, ficou, ficou legal, cara. Era uma, era uma coisa que eu não, não, não conhecia, assim. E, e a maioria das pessoas falavam pra mim, cara, que é tipo tela de celular. Tipo, quando você compra um celular maior, você não volta. É, é tipo sentar na classe executiva do avião, mano. Você vai voltar pra classe animal, você fala... Puta merda, mano. É ruim, aqui é ruim. E aí eu, eu comprei esse monitor e, cara, é diferente, mano. É, eu... no, no scroll do mouse, assim, já é diferente, tá ligado? Tipo, no...
1: Eu preciso comprar um monitor novo, porque eu, assim, esse computador, o meu setup aqui é o setup de trabalho, né? Eu tô com o meu Mac aqui na direita, o computador tá atrás dele, o PC. Então meu monitor ainda é um monitor de trabalho, não tem um monitor de pra jogo. Então uhum. eu tô jogando só por... Tô jogando nesse monitor só porque é o mais fácil, já tem o um monitor pro trabalho. Mas eu preciso trocar porque eu tava jogando ontem, acho, aquele Back for Blood. Uhum, aquele jogo uhum. de
0: zumbi lá. Tipo Left 4 Dead, né? E... A evolução Isso. dele.
1: E, e tava muito ruim o, o lag... Quando você mexia o mouse assim, você via duas zonas do monitor, tá ligado? Uma mexia rápida, a outra dava uma travadinha e depois mexia. Aí eu falei, não, isso aqui tá péssimo. Esse FPS aqui tá uma porcaria. Não, não porque a placa de vídeo é ruim, mas porque o monitor é merda. Não tem refresh rate bom. Boa, boa.
0: Pô, Rafael, fechado, cara. Muito bom o bate-papo. Cara, queria agradecer de novo. Muito obrigado por bater esse papo comigo trocar uma ideia, falar um pouco da sua história falar um pouco da sua trajetória aí é, nas empresas que você trabalhou, com a linguagem Ruby com o framework Ruben Rails, um pouco aí da, das coisas que você gosta de fazer, dos jogos da guitarra, das paradas Pô, foi um prazer cara, muito obrigado, queria deixar esse espaço final pra você cara vou dar qualquer tipo de recado, ou comentar alguma rede social, alguma parada que você faz aí, fica à vontade.
1: Ok, obrigado, né? o prazer é meu também estar aqui, foi uma conversa bastante interessante, obrigado por escutar um pouco da minha história. É, a minha rede social, assim, eu uso bem mais o Twitter do que outras redes, então você vai me encontrar lá no arroba Rafael Franca. É... E eu acho que é isso aí. Fechadão, cara. Pô, seu Twitter vai estar tá aqui na descrição. Então, pô,
0: muito obrigado você que está assistindo aí no YouTube nosso episódio do Fecha Tag. E se você quiser algum dia só ouvir o episódio, você saiba que você pode baixar em qualquer agregador de podcast aí, seu preferido, no iTunes, né no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Eu uso bastante o Pocket Casts, é bem bacana. Tenho também no Spotify. E se você estiver ouvindo a gente, sabe que a gente também está lá no YouTube, você pode assistir a gente também. Valeu, obrigado a você que está assistindo, valeu Rafael e até o próximo episódio. Até mais.